0: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, visent avec une bonne figure, une bonne conscience. Nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Tu sais que je dois leur crier à cela. Les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Vous écoutez Contre-Culture le podcast dans lequel on se défait des stéréotypes et conceptions problématiques que nous avons toutes et tous intériorisées pour construire un monde plus bienveillant et empathique. Dans l'épisode précédent, on a parlé avec Asma du racisme tel qu'il existe aujourd'hui dans notre société. On a déconstruit la plupart des schémas de pensée qu'on a intériorisés et qui nous conduisent à ne pas voir le racisme et à le maintenir en place inconsciemment. Dans cet épisode, on continue la discussion, toujours avec Asma, en tentant de répondre à la question suivante, comment devenir un réel allié de la cause antiraciste?
1: L'idée ouais, de, de du racisme anti-blanc, mais d'un point de vue d'une personne racisée, c'est extrêmement fatigant d'expliquer pourquoi est-ce que le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est limite une blague, je veux dire. Le, le, le racisme anti-blanc dans un système où le blanc euh, bénéficie largement du racisme euh, tout court. C'est-à-dire le, le, le racisme, c'est c'est pas c'est pas un terme qu'on doit employer euh, quand on est face à une personne désagréable. On peut pas utiliser le terme de de racisme. Enfin, a une certaine fragilité blanche que je trouve vraiment impressionnante à utiliser et inculte vraiment à utiliser le terme de racisme quand on est dans le cadre d'un système qui qui te valorise en tant que personne. Et moi, vraiment, je veux poser la question aux gens qui emploient ce terme de ce terme de racisme anti-blanc. Mais qu'est-ce que vous désignez? Le racisme, c'est un système. Si dans le système, c'est toi la norme, par définition, tu ne peux pas être victime de racisme. Enfin, je sais pas, je, pour moi, c'est une, une, une évidence.
0: Dans cet épisode, on va aborder un sujet très difficile à entendre quand on est blanc. C'est la fragilité blanche. Pour faire simple, c'est normal de se sentir attaqué, d'être mal à l'aise quand on vous dit que vous ne voyez pas le racisme ou que vous êtes raciste. Le concept de fragilité blanche permet justement de comprendre le rapport des Blancs au racisme. C'est un mécanisme de défense ou de déni qui permet de détourner la conversation, empêchant d'identifier le racisme systémique qui persiste dans nos sociétés, et donc de le combattre. Pour comprendre ce concept de fragilité blanche, il faut d'abord se demander comment la race influence la vie des Blancs. On a commencé à aborder ce sujet en parlant de privilèges blanc, de blanchité et de suprématie blanche. Alors récapitulons un peu. Quand on est blanc dans notre société, c'est qu'on est né et qu'on a grandi dans une culture dans laquelle on est racialement à notre place. Quand on allume la télévision, qu'on lit un livre, qu'on regarde un film, on a le sentiment d'être à notre place. Pareil quand on regarde nos professeurs ou nos camarades de classe. Ou quand on apprend l'histoire de notre pays et qu'on découvre ses héros et héroïnes. Les auteurs que nous sommes tous censés avoir lus, Hemingway, Steinbeck, Shakespeare, etc. sont blancs. On estime que ces auteurs représentent l'expérience humaine universelle. Tout ça fait que, quand on est blanc, on n'est pas amené à se voir ou à être vu selon une dimension raciale. On n'est pas obligé de s'inquiéter de la manière dont les autres envisagent notre couleur, et on n'a pas peur qu'elle soit retenue à charge contre nous. Ainsi, le fait d'être blanc comporte des avantages psychologiques, le fait de ne pas devoir supporter la charge raciale, qui se traduisent en avantages matériels, c'est le privilège blanc. DiAngelo écrit dans la vie de tous les jours, le racisme, ce n'est tout simplement pas mon problème. Si je suis consciente que les personnes non-blanches sont injustement pénalisées, on ne m'a pas appris à envisager que ce problème relevait de ma responsabilité. Tant que moi, personnellement, je n'ai rien fait dont je sois consciente, le racisme est un non-problème. Le privilège blanc, c'est pouvoir échapper aux discussions sur la race. Les blancs ont souvent une réticence à parler de la race. Mais cette réticence vient directement entretenir la puissance blanche parce que la capacité à déterminer quels discours sont autorisés et lesquels sont bannis, c'est la base de la domination culturelle.
1: Ouais, c'est vraiment une détente, dans le sens où il euh, y a toute une, toute une expérience de vie qui est complète, qui est vraiment marquée par plusieurs pressions psychologiques, sociales, tout ce que tu veux, que tu vas jamais, dont tu ne vas jamais faire l'expérience. Et l'idée, c'est que tu rentres dans n'importe quelle pièce en tant que norme. Quand tu es une personne racisée, tu as toujours la question du regard des autres, tu as toujours la question de, de, des, des a priori quand tu es une personne blanche. Euh, C'est toi qui es à, à l'origine des a priori. Tu peux être à l'origine des a priori, mais même si tu ne l'es pas, tu, tu bénéficies quand même du, des a priori. C'est-à-dire que tu rentres, même si tu n'es pas forcément une personne qui on va dire est marqué par euh, tout le fantasme colonial, toute l'idée de supériorité par rapport aux, aux personnes racisées. Tu bénéficies quand même de de, de ce système. Et c'est vraiment, je pense, que ça commence par là, se dire que même si on n'est pas une personne qui pousse ce genre de, de discours, on est quand même une personne en tant que blanc. On est une personne qui bénéficie de de tout un système qui te précède, qui est centenaire. Et euh, l'idée, c'est que tu seras toujours, aux, aux yeux des autres, la norme. Même pour toi-même, tu ne te poses pas la question de, de ton apparence. On te demande tant, en tant que blanc d'où tu viens. Je pense que c'est assez révélateur du système. Je pense que la, la suprématie blanche, au-delà de, du KKK, c'est tout un système qui est extrêmement profitable au, à la classe di dirigeante, dans le sens où les gens s'inscrivent dans la suprématie blanche sans le savoir. Quand tu es, es une personne blanche et que tu ne remets pas en question le fait que tu sois une personne blanche par rapport aux gens qui sont racisés, tu t'inscris déjà dans la suprématie blanche. Tu ne remets pas en question l'idée de pourquoi est-ce qu'en tant que blanc, je serais détenteur du savoir Pourquoi est-ce que je serais nécessairement plus beau Pourquoi est-ce que j'aurais nécess... nécessairement un meilleur emploi En tant que personne racisée privilégiée, tu sens la différence euh, entre toi en tant que racisé privilégié et un blanc le blanc il sera toujours au-dessus même s'il est moins privilégié il sera au-dessus il sera moins questionné etc et je pense que dans les sphères et dans les, vraiment dans les, dans les milieux où très peu de personnes racisées ont accès à des postes de pouvoir on va dire dans les grandes banques etc vraiment dans, le, dans la corporate society en France quand tu es la seule marocaine ou le seul marocain on se demande d'où tu viens. Déjà, on ne te demande pas si tu es marocain ou pas. On te demande si tu es pistonné. On te demande si tu es le, la fille ou le fils d'un prince ou d'un ambassadeur. Donc, on remet toujours ta présence en, en question quand tu es une personne racisée. La white suprématie c'est le manque de remise en question, je pense. Tu es toujours dans ton droit. C'est toujours toi qui, qui définis ce qui est juste. Je pense que ça commence par ça, la, la suprématie blanche. Si, si tu veux vraiment définir et cerner les personnes qui contrôlent tout le système international tu pourrais les mettre dans une pièce c'est que des hommes blancs <rire> vraiment les grands patrons les grands milliardaires millionnaires tu, tu vas te rendre compte très rapidement que on est on est vraiment dans un monde qui est qui est régi par euh, par la white suprématie partout c'est-à-dire, quand tu es, es vraiment un pays... j'aime pas le terme de pays en développement parce que ça donne l'impression aux gens qu'on est en développement, alors qu'on n'est pas en développement, mais en exploitation. Donc, je vais dire tiers-monde. Quand tu quand es, quand es un pays du tiers-monde, tu définis ton accès au marché mondial par rapport à tes accords avec les Blancs. Tu définis euh, est-ce que ta population va manger, est-ce que ta population va pouvoir euh, euh, profiter économiquement, etc., par tes accords. Enfin, dans le cadre de, de, de pays africains, c'est toujours par la France qu'on a accès aux devises, enfin, par les, les, les banques. Le, le... Tout ce qui est détenteur de pouvoir est blanc. Donc le, la white supremacy, c'est vraiment un truc qui, qui régit l'ensemble du système, je pense.
0: Étant donné qu'on ne nous apprend pas à nous voir en termes raciaux, nous les Blancs, nous positionnons dans une sorte d'innocence. C'est l'innocence raciale des Blancs. Cette innocence nie que le racisme est une relation dans laquelle les deux groupes sont impliqués, les personnes blanches et les personnes non-blanches, et laisse les autres se charger du problème racial. L'innocence raciale blanche renforce les inégalités de pouvoir, car c'est encore une fois aux personnes non-blanches que revient tout le travail de déconstruction du système raciste. Cette innocence conduit aussi à ignorer une nouvelle fois les personnes non-blanches quand elles essaient de nous faire comprendre à quoi ressemble le racisme aujourd'hui, dans nos sociétés. Un autre mécanisme qui entretient la suprématie blanche et le racisme, c'est la solidarité blanche. La solidarité blanche, c'est... Vous savez, ces moments où le tonton raciste fait une blague déplacée, où tout le monde est gêné mais personne ne le rembarre pour ne pas gâcher l'ambiance. Ou quand un ami fait une blague raciste en soirée, et qu'on ne veut pas passer pour le ou la coincé, et donc qu'on ne dit rien. Eh bien, sachez que le silence, dans ce genre de contexte, n'a rien de bénin. Le silence protège et entretient la hiérarchie raciale et la place que nous, les Blancs, nous y occupons. Maintenant qu'on a vu ce qu'était l'innocence raciale des Blancs et la solidarité blanche, on peut s'attarder plus longuement sur ce qu'est vraiment la fragilité blanche. Dans les faits, la fragilité blanche, c'est quand on se sent isolé, isolé attaqué, attaqué insulter, insulté, jugé, juge, accusé, accusé, culpabilisé, culpabilisé, culpabilisé réduit en silence, en silence, quand on nous fait remarquer qu'on a ou qu'on a pu avoir un comportement raciste. En réaction, on va pleurer, pleurer nier, nier, argumenter, argumenter plus, éviter de éviter parler de race, race, race et surtout concentrer notre argumentation sur les intentions de la personne en face.
1: Alors la fragilité est blanche pour moi, c'est quand tu es face à une personne blanche qui utilise des termes comme blédard etc., que tu la reprends, que tu lui dis non, tu ne peux pas utiliser ce terme, parce que ce terme est extrêmement dévalorisant et ce terme alimente le système raciste et que la personne, elle te répond, mais pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit d'employer ce terme Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de voir les choses comme ça j'ai jamais été raciste, j'ai jamais fait de mal à personne C'est toujours se mettre en tant que victime, alors qu'on n'est pas du tout victime dans la situation. Je pense que la fragilité blanche, c'est vraiment l'idée le, le, qu'on ne peut pas avoir tort, qu'on ne peut pas être responsable d'un certain maintien du système. Et je pense que la, la fragilité blanche, c'est l'attitude de la plupart des Blancs en France. Vraiment concrètement, quand tu, quand tu définis et quand tu poses les termes avec les blancs, quand tu dis votre système, votre gouvernement, vous des français, il y a toujours ce, cette réaction de non, moi je suis pas raciste, moi je suis née en 98, j'ai pas inventé la colonisation, bien sûr que t'as pas inventé la colonisation, mais, mais t'es parti à l'école gratuitement, tu te fais soigner gratuitement, tu vis dans un pays où t'as un certain confort de vie, qui n'existe pas dans d'autres pays. Et il faut te remettre en question, ne serait-ce que parce que tu es une personne blanche dans, un, dans une démocratie occidentale, entre guillemets, je je pense pas du tout qu'il y ait des démocraties occidentales, parce que si c'est pour être une démocratie au profit de, du tiers-monde, enfin bref. Euh, L'idée de la fragilité blanche, c'est qu'il y a une grosse déresponsabilisation.
0: La fragilité blanche permet, inconsciemment la plupart du temps, d'entretenir la solidarité blanche d'empêcher toute réflexion sur soi, de minimiser la réalité du racisme et ainsi de protéger le privilège blanc. La fragilité blanche s'exprime surtout par le fait d'inverser la situation, c'est-à-dire de faire de la personne qui te fait remarquer ton comportement raciste l'agresseur et toi la victime. La fragilité blanche vient ainsi reproduire le poids du racisme que les personnes non-blanches doivent déjà constamment porter. C'est les obliger à mettre leurs propres besoins de côté pour se préoccuper avant tout de ceux des Blancs. Prenons l'exemple des « White Tears ». Autrement dit, toutes les façons dont la fragilité blanche se manifeste, quand nous, les Blancs, nous mettons à nous plaindre que le racisme est dur à vivre, pour nous. Lorsqu'un aspect du racisme fait pleurer une personne blanche, toute l'attention est détournée vers elle. Toutes les personnes présentes lui consacrent alors leur énergie, leur temps, leur attention, au lieu de les utiliser pour combattre le racisme. Si nous voulons mettre un terme au racisme, il nous faut accepter d'être gênés quand on parle de race. Gênés de se rendre compte qu'on a des comportements racistes, car nous avons été socialisés comme ça. Combattre le racisme, c'est analyser les effets de notre engagement racial. Cela passe par le fait de ne pas nous laisser aller à nos réactions lors d'une situation interraciale, sans réfléchir à ce qui dicte nos réactions et à la manière dont elles vont affecter les autres, et en particulier les personnes non-blanches
1: c'est n'est pas à la personne blanche d'être gênée par le terme de race. Je pense que le comble, c'est qu'on a l'impression que ceux qui sont le plus dérangés par le sujet, c'est les Blancs. Alors que justement, ce serait aux personnes racisées d'être gênées du fait d'être définies en tant que racisées par rapport aux, aux Blancs. Le Blanc, il a une position assez facile, je pense, dans, le, dans la relation. Sa position, c'est juste d'être la personne privilégiée. Après, il y a tout le truc de white girls genre l'idée de culpabiliser par rapport euh, à, au système euh, racial. Moi, je pense que le, le problème de la blanchité et de, 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 de la fragilité blanche, c'est cette attitude qui consiste à toujours se considérer en tant que victime. C'est hyper ironique. Dans la relation, c'est pas toi la victime en tant que blanche. Je pense que ça commence par euh, le fait d'accepter qu'on n'est pas en tant que blanc victime de d'un certain rapport. On est, on est vraiment le, le, le bénéficiaire du rapport. Accepter ça, c'est déjà se débarrasser un peu de, de, de la white fragilité, je pense. c'est Vraiment, c'est cette idée qu'on ne peut pas avoir un, un, réel, un réel dialogue avec une personne qui refuse d'admettre déjà les termes du rapport. <rire> C'est-à-dire que quand tu es confronté à une personne qui, qui pleurniche quand tu lui parles de... de de sa position en tant que blanc tu dis vraiment de, mais même reconnaître le système c'est déjà un effort pour vous alors que vous en êtes responsable et bénéficiaire c'est ça le comble je pense et c'est ça le, le problème de, de la fragilité blanche
0: Le concept d'habitus de Pierre Bourdieu peut être très utile si l'on veut comprendre réellement ce qu'est la fragilité blanche Bourdieu définit l'habitus comme le résultat de la socialisation Selon lui, la socialisation produit et reproduit des pensées, des expressions, des perceptions et des actions. Et donc l'habitus correspond aux façons habituelles qu'on a de percevoir et d'interpréter les stimuli sociaux qui nous entourent. Lorsqu'il y a des équilibres dans l'habitus, donc quand les pratiques sociales ne nous sont pas familières, nous avons recours à des stratégies pour retrouver un équilibre dans l'habitus. L'habitus entretient en fait notre confort social. Eh bien, la fragilité blanche, c'est justement un état de déséquilibre dans l'habitus, un état de déséquilibre qui est engendré par un stress racial. Mais ce déséquilibre est tellement intolérable pour nous les Blancs qu'il va entraîner des réactions défensives. Ces réactions, donc la colère, le départ physique du lieu de conflit, la victimisation, etc., vont permettre de rétablir l'équilibre racial blanc. Le stress racial blanc peut intervenir lorsque une personne blanche n'est pas dans une situation racialement familière. Par exemple, quand des personnes non-blanches parlent ouvertement de la race, ou encore quand on dit à une personne blanche qu'elle a eu un comportement raciste. Ainsi, la fragilité blanche, ce n'est pas seulement un mécanisme de défense. On peut aussi voir la fragilité blanche avec les termes de la sociologie de la domination. Elle n'est que le résultat de la socialisation des blancs dans le contexte de la suprématie blanche. C'est cette fragilité blanche qui permet de protéger, d'entretenir, de reproduire la suprématie blanche. C'est bon, vous avez compris pourquoi la fragilité blanche est extrêmement problématique Maintenant, on va pouvoir passer à la pratique. On a un peu déconstruit tous les schémas de pensée qu'on a sur le racisme et on a commencé à accepter que l'on est né dans une société raciste, entretenue par nos comportements intériorisés. Alors, maintenant... Comment être un réel allié de la cause antiraciste dans la pratique
1: bon, En fait, ça, ce qui alimente le système, ce pas la personne qui fait une remarque raciste, c'est les dix autres personnes qui ne réagissent pas. Je pense que quand tu es... Et vraiment, c'est un truc qui est assez gênant, parce qu'on en, en parlait avec une amie il n'y a pas longtemps, mais quand tu es face à ton groupe de potes blancs, en tant que personne racisée et qu'il y en a un qui sort en terme de type blébat ou autre, et que les quatre autres rigolent. Vraiment, c'est quoi le problème C'est que les, les autres trouvent ça normal ou que la personne trouve ça normal de sortir ce genre de, de remarques Je pense que la, la passivité, c'est ce qui alimente le système, C'est pas la, la remarque en soi. Parce que si, si la personne se faisait recadrer, si elle remarquait que, justement, les, même parmi les Blancs, il y avait une partie d'eux ou même... Euh, une seule personne qui réagit et qui dit « Non, tu ne peux pas dire ça parce que voilà, es, voilà, tu parles en tant que blanc, etc. » Je pense que ça recadrerait les autres et ils réfléchiraient deux fois avant de sortir ce genre de conneries à l'avenir. Alors que l'attitude de, de la plupart des Blancs, c'est de ne pas se sentir concernés et du coup d'alimenter le système, je pense.
0: Nous les Blancs, nous devons rompre le silence que nous entretenons avec les autres Blancs sur la race et le racisme car ne pas relever une remarque raciste c'est entretenir inconsciemment le système raciste et la suprématie blanche une des formes les plus pernicieuses de pression exercée sur les personnes non blanches c'est justement celle qui les oblige à collaborer avec la fragilité blanche celle qui les oblige à minimiser constamment leurs expériences raciales pour ne pas blesser ou choquer les blancs pour ne pas justement provoquer de réactions défensives en fait, beaucoup de personnes non-blanches ne partagent pas leur souffrance avec les personnes blanches car les personnes blanches ne sont pas capables de la gérer. Et donc c'est encore une fois aux personnes non-blanches que revient la charge raciale alors que les blancs sont tout autant impliqués dans le système raciste. Il faut donc absolument reconnaître l'existence de la fragilité blanche, tenter de l'éradiquer pour que les personnes non-blanches puissent vraiment s'exprimer. C'est ça, être un allié créer une relation safe avec les personnes non-blanches, écouter, se taire et les soutenir dans leur démarche de lutte contre le racisme. Il faut absolument faire confiance aux personnes non-blanches. Ce n'est pas aux blancs de décider ce qui est raciste ou non. En tant que blanc, on doit écouter les personnes non-blanches et acquiescer si elles considèrent qu'une remarque, qu'une situation, qu'une action est intrinsèquement raciste.
1: Et ça, c'est un truc qui est vraiment... qui est hyper révélateur de, de la white suprématie. C'est-à-dire, les blancs, vraiment, ils sont, en société, ils sont presque dans un accord mutuel de défense de, 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 de la white suprématie dans ce genre de situation. Où le blanc qui fait une remarque raciste, on va pas le, on va lui demander si ça a ruiné sa réputation on va lui demander si, comment est-ce qu'il se sent après avoir, comme si c'était un acte courageux. Alors que la personne raciste, euh, rien du tout. On n'a pas ce genre de réaction envers elle. Et on ne va pas chercher à, à la protéger plus que ça. C'est au contraire. Quand, quand, tu, quand tu dis que quelqu'un a été un raciste envers toi, on te questionne. Comment est-ce qu'il a été raciste Justifie-toi par rapport à ton expérience en tant que racisé. Le blanc, il n'a pas à se justifier dans son, dans son expérience de blanc c'est ça le problème
0: il faut vraiment apprendre à écouter et accepter de ne pas toujours être très à l'aise quand on parle de race quand on vous fait une remarque sur votre racisme inévitable, soyez plutôt dans l'humilité, la gratitude la compassion, soyez dans l'intérêt car être bon ou mauvais ce n'est pas la question le racisme est un système enraciné dans notre culture nous sommes toutes socialisées dans le système raciste Ayez toujours en tête l'idée que, pour une personne non blanche, il est risqué de nous faire à nous, les Blancs, des réflexions sur notre racisme. On peut donc considérer que c'est un signe de confiance lorsqu'elle le fait. L'antiracisme est de toute façon rarement confortable, et tant mieux, car le confort des Blancs entretient le statu quo racial. Il faut continuer de nous demander comment notre racisme se manifeste, et non pas s'il existe. Déjà, ça, ça passe par le fait de s'éduquer seul, le poids du racisme est déjà suffisamment lourd à supporter pour les personnes non-blanches pour que nous, personnes blanches, n'exigeons pas des personnes concernées de nous éduquer sur le racisme. Il faut nous-mêmes aller chercher les renseignements dans les livres, sur Internet, dans les films, les podcasts, etc. Après, on peut aussi exiger que ces renseignements nous soient davantage fournis à l'école et à l'université, et non pas seulement dans des cours spécifiques et optionnels.
1: Ouais, l'idée c'est... Comment ne pas être raciste Ça renvoie au fait que tu as peur d'être désigné en tant que raciste. Ça ne renvoie pas au fait que tu as de l'empathie pour la personne qui est victime de, de racisme. Être anti-racisme, pour moi, c'est déjà admettre que le système raciste il était extrêmement profitable et d'avoir une certaine distance par rapport à ta conception de, de la personne racisée. Tu te dis, d'accord, on m'a enseigné que telle ou telle personne était vue comme ça. Et vraiment, ça commence à un âge... Dès la naissance, tu es formaté à voir la personne racisée de telle ou telle façon. L'idée, c'est de, de, de demander comment est-ce que la personne racisée, elle se voit elle-même. Et comment est-ce que la personne racisée, déjà dans sa culture, etc., qu'est-ce qui fait qu'on qu a l'impression d'être supérieur à la personne racisée Et qu'est-ce qui fait que la personne racisée, on n'est pas du tout supérieur à sa culture, à ce qu'elle représente. C'est-à-dire qu'il faut s'interroger vraiment d'où elle vient cette supériorité. Et là, tu vas te rendre compte que la supériorité, elle a juste été employée dans des, dans des fins euh, complètement politiques, économiques, etc. Bah, pour moi, être un allié blanc, au-delà du fait de reconnaître qu'on profite du système, c'est se dire qu'est-ce que je sais de la personne racisée et qu qu'est-ce qu que la personne racisée c'est de moi C'est déjà se, se, se demander la personne racisée elle a deux expériences de vie, elle a, elle a dû s'inscrire à la norme blanche etc au, au, aux valeurs occidentales mais elle a aussi une culture à côté qu'est-ce qu qu'elle représente vraiment sa culture c'est quoi le, 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 le véritable passé qu'elle a en tant que personne racisée qui est sans doute une personne qui a été enseignement colonisée parce que voilà du coup être un allié, c'est amplifier la voix de, de la personne racisée quand elle, quand elle fait part de son expérience, mais c'est aussi euh, interroger le. Moi, je pense que c'est interroger, interroger le passé colonial. Je pense qu'être allié, c'est se demander qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait qu'on a décidé que tel ou tel pays n'était pas à la hauteur de, du concept de souveraineté et pourquoi est-ce qu'on est, qu est parti les exploiter. Et comment est-ce qu'on les a exploités et qu'est-ce qu'on a fait sur le terrain se, demander pour, se poser des questions sur l'histoire coloniale de son pays en tant que démocratie occidentale, je pense que c'est déjà commencer à être allié. L'idée d'être un véritable allié, c'est se demander, est-ce que, est que la France aujourd'hui, par exemple, continue de profiter des, des gens qu'elle qualifie de, de racisés Et comment est-ce qu'elle continue de, de profiter de ces gens c'est se demander quel genre de rapport est-ce que la France est d'entretien avec les autres pays De quoi est-ce qu'on parle dans l'actualité Vraiment, et regarder les infos, françaises avec, une certaine, les infos fran françaises avec une certaine distance. Se dire, ok, il y a un génocide qui est en train de se passer actuellement en Palestine. Il y a des politiques d'apartheid. Aucun média français n'en parle. Si tu veux être allié de, des personnes racisées, tu dois t'intéresser aux pays dont elles viennent origine, originairement et pourquoi est-ce que ces pays sont détruits Pourquoi est-ce que ces pays sont extrêmement précaires Pourquoi est-ce que le tiers-monde est pauvre Pourquoi est-ce que ces personnes viennent chez nous Parce que crois-moi qu'en tant que personne racisée, on préfère rester dans son pays. Mais des fois, la situation dans son pays, elle est complètement inviv invivable. Et du coup, se, se poser des questions et essayer de regarder l'actualité d'une façon non-occidentale, je pense que c'est ça être un véritable allié. Et j'ai un peu vu ça dans la marche pour la Palestine, enfin la manif. Enfin, euh, La vérité, j'ai vu plein de trucs qui, qui m'ont un peu déjà donné espoir parce que voir une vieille blanche de 70 ans qui crie « Israël, assassin, Macron, complice », c'est un truc que je pensais ne jamais voir dans ma vie. Il y a une certaine prise de conscience chez les gens en France qu'il n'y avait pas avant. Parce que les gens en France, avant, ils... Ils associent pas du tout le contexte international à une certaine responsabilité de la France, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique. Quand tu vois des pays ravagés par la guerre civile, etc., tu, tu vois ces pays comme étant extrêmement instables, mais tu te demandes pas c'est quoi le rapport avec les pays occidentaux. Se demander le rapport avec les pays occidentaux, c'est là où on commence à être alliés, je pense. Dans la lutte en, contre le raciste, contre la colonisation, contre l'exploitation des, des gens racisés en général.
0: Avec Asma, on a vraiment envie d'insister sur l'importance d'être intersectionnel. Car être antiraciste, ou un allié de l'antiracisme, c'est aussi et surtout soutenir les luttes des femmes noires, des trans, des gays, des lesbiennes, des non-binaires, etc. Alors l'intersectionnalité, c'est une notion qui est employée en sociaux, en réflexion politique, et ça désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, de domination ou de discrimination. Ça permet de prendre en compte le genre, la race, le handicap, l'âge, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, la classe, etc. Ce concept d'intersectionnalité permet d'analyser la manière dont les différents systèmes d'oppression s'articulent et se renforcent mutuellement. Ce concept permet de lutter contre la tendance qu'on a à uniformiser les expériences vécues. Non, toutes les femmes ne sont pas blanches et tous les noirs ne sont pas des hommes. Comme l'écrit Ibram X. Kendi, être antiraciste, c'est rejeter non seulement la hiérarchie des races, mais également celle des races-genres. Être féministe, c'est rejeter non seulement la hiérarchie des genres ou des sexes, mais également celle des races-genres. Être vraiment antiraciste, c'est être féministe. Être vraiment féministe, c'est être antiraciste. Il faut donc prendre en compte le fait que le racisme touche aussi les femmes blanches et les hommes non-blancs. La résistance des femmes blanches à la théorie intersectionnelle a été et continue d'être autodestructrice. Elle les empêche aussi de comprendre leur propre oppression. Par exemple, la notion sexiste selon laquelle la vraie femme est faible et la notion raciste selon laquelle la femme blanche est l'idéal s'intersectent pour produire l'idée raciste genrée selon laquelle le sommet de la féminité est représenté par la femme blanche faible.
1: Alors... Euh... Enfin, J'ai vraiment envie de reprendre un peu le discours du commandant Sankara. Je ne sais pas si tu connais le commandant Sankara, mais en gros, c'était le président du Burkina Faso et c est, c est dans les années 80. Et c'est un des seuls leaders africains qui a vraiment bougé son pays pour son pays, sans intérêts occidentaux, sans aide au développement, sans rien du tout. En gros, le président Sankara, il te dit que dans l'optique du prolétariat international et de la lutte pour le tiers-monde, le principal composant du, du tiers-monde, c'est la femme. C'est la femme racisée qui fait tout le, tout le travail, en fait, dans les pays euh, du Sud. Et c'est, et c'est la femme racisée qui, racisée qui subit le plus de discrimination. C'est toujours elle qui est en marge. Mais c'est toujours elle qui assume le plus. Et ça, on le retrouve dans la plupart des sociétés du Sud, on va dire. C'est toujours la femme, déjà, qui, qu'on blâme pour tout. C'est la femme qui assume tous les rôles c'est vraiment, la, toute la société se repose sur la femme. Et, et du coup, l'idée, c'est que admettre que tu ne peux pas être féministe en tant que blanc ou en tant que racisé si tu n'admets pas que le principal objet du féminisme, c'est de défendre la femme racisée. C'est toujours, toutes les discriminations que tu subis en tant que femme blanche, il faut se dire que la femme racisée en subit dix fois plus. L'idée, c'est qu'en plus d'être une femme, t'es es, es, noire ou es maghrébine ou es asiatique, etc., où tu vas te fétichiser en tant que femme exotique, etc. Et en plus de ça, tu pas du tout favorisé par rapport à une femme blanche. Tu es toujours en marge. Parce qu'on te voit en tant que, déjà en tant qu'objet qu de fantasme, mais aussi en tant que personne dont la victimisation est hyper facile. V victimiser, Regarder les, une femme noire en tant que qu'angry black woman, c'est vraiment très facile. C'est... Et se demander pourquoi est-ce que les femmes racisées s'indignent et s'énervent rapidement, c'est hyper facile. On ne se demande pas qu'est-ce qui les énerve et pourquoi est-ce qu'elles elles sont arrivées à ce genre d'image. Tout, tout l'enjeu du féminisme, c'est d'admettre que les femmes racisées sont au cœur de, de la lutte. Et c'est là où on peut dire que les luttes, elles se rejoignent. C'est-à-dire que si, si tu es féministe, mais si tu n'admets pas le problème du racisme, ton féminisme, il consiste en quoi je sais pas, en, des femmes blanches qui dessinent des vagins dans la rue. Si tu n'as aucun problème avec des petites filles au, bin, au Bangladesh qui font tes vêtements, si tu n'as aucun problème avec le fait de désigner genre les, les Inès et les Kenza des cités et les, les, les femmes noires comme étant ghetto, etc., mais que tu te définis comme féministe, enfin je sais pas, il y a une grosse contradiction dans le fait de te définir comme féministe et pas défendre la femme racisée, je pense. Il ne faut pas parler à la place de la femme racisée en tant que femme blanche. Il faut se dire, toi, en tant que femme blanche, tu vis en Europe ou ailleurs et tu as une certaine expérience de vie qui n'est pas, pas similaire à celle d'une femme racisée dans son pays ou chez toi. Donc, parler à sa place, c'est déjà l'oppresser. Définir ses intérêts, définir là où elle est oppressée ou pas, c'est déjà une forme d'oppression. Euh, voir le, tout le fantasme et toute l'idée qu'il faut voir la femme voilée en tant qu'oppressée, etc., c'est la même chose que. Enfin, c'est une forme de racisme et c'est une forme de misogynie aussi. Donc, euh, tu pas à, à définir et à parler à la place de la femme racisée quand il s'agit de, de son oppression. Il faut, il faut écouter un peu, il faut laisser le, ceux qui sont concernés par l'oppression parler se mettre en tant que porte-parole c'est vraiment une attitude qui est extrêmement blanche et qui n'est pas compatible avec le féminisme je pense, en général
0: Pour conclure j'aimerais citer une dernière fois l'historien Ibram X. Kendi et son livre Comment devenir antiraciste Comme lorsqu'on combat une addiction être antiraciste exige une conscience de soi persistante une autocritique constante une introspection régulière. Il faut absolument arrêter de réduire l'importance des luttes antiracistes, et comprendre que la difficulté des Blancs de se penser comme Blancs, ce n'est rien par rapport à ce que les personnes racisées subissent au quotidien. Oui, être un allié antiraciste, c'est parfois inconfortable, mais c'est comme ça qu'on pourra atteindre l'égalité. Pour citer une dernière fois la sociologue DiAngelo, les Blancs, élevés dans la société occidentale, sont conditionnés à accepter une vision du monde où règne la suprématie blanche Parce que c'est le fondement même de notre société et de nos institutions. Même si vos parents vous ont dit que tous les humains étaient égaux, ou que l'affiche sur le mur de votre école, en majorité blanche, proclamait que la diversité était une richesse, même si vous avez beaucoup voyagé, que certains membres de votre famille ou vos collègues ne sont pas blancs, vous n'avez pas pu passer à travers le pouvoir socialisant, omniprésent, de la suprématie blanche. Dites-vous que c'est libérateur de savoir tout ça, car c'est comme ça que nous pourrons nous concentrer sur la façon dont se manifeste notre racisme, et pas sur son existence. Alors par contre, petite précision vous êtes là pour amplifier la voix des personnes racisées en tant qu'alliés de l'antiracisme. Vous n'êtes pas là pour parler à leur place. Avec Asma, on espère vous avoir donné les clés pour être de réels alliés des mouvements antiracistes.
1: Bah, pour moi, être un euh, allié, il faut déjà, c'est pas, l'idée, c'est pas de se remettre en question une fois. Être allié, c'est reconnaître qu'il y a tout un système qui te précède, que tu as vraiment baigné dans une certaine idéologie et c'est faire l'effort de s'éduquer de au quotidien. C'est pas juste par rapport à ses potes euh, demander si ton attitude est problématique, ça c'est déjà très bien, mais demander si, si l'environnement dans lequel tu as, as grandi est problématique. Quel genre d'éducation tu as, as reçu, quel genre d'idée tu as reçu de la part de tes parents, etc. L'idée, c'est de tout remettre en question. L'idée, c'est vraiment de s'éduquer, d'essayer de comprendre au mieux c'est quoi le point de vue des autres et de quelle façon est-ce qu'on peut raconter l'histoire, à, euh, à part de la façon occidentale. Être allié, c'est redéfinir comment est-ce qu'on voit l'autre et redéfinir comment est-ce qu'on se voit en tant que blanc. C'est quoi être blanc, c'est quoi le, le, la white suprématie, etc. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette
0: Laissant les assiettes des autres vides Et qui ayant tout Disent avec une bonne figure Une bonne conscience Nous, nous qui avons tout On est pour la paix Que sais que je dois leur crier à ceux-là Les premiers violents Les provocateurs de toute violence C'est vous Merci à Asma pour son temps et son énergie dans ces sixième et septième épisodes et merci à vous de nous avoir écoutés. Le prochain épisode de Contre-Culture sera disponible le 29 novembre 2021 sur toutes les plateformes de podcasts.